0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 88 de Tecnocracia. Aquí Daniel Doronsoro. Y aquí Guillermo Ferrero. Bueno, hoy es un tema, no es el típico de nosotros de cubrir un, un lanzamiento de un producto o reseñas, sino que vamos a hablar algo más de lo que pasa en la industria de la tecnología. Eso tiene que ver con el, con el venture capital o el capital de riesgo. ¿Y por qué queremos hablar de esto? Porque es algo que ha estado en las noticias últimamente, es algo que... No sé qué afecta, como las compañías que están saliendo y afecta la competencia, afecta a los no solamente a los, a los emprendedores, sino que también a, a los empleados de esas compañías. Entonces, primero quería empezar, como que, ¿cómo es el típico camino de, un, de un, un, un emprendimiento nuevo? Y es una compañía que tiene una inversión al principio pequeña para, para no sé, para cubrir el desarrollo y los gastos cuando está arrancando y poco a poco van reinvirtiendo sus ganancias para seguir creciendo. Este es el camino típico, ese es lo que venía pasando hace mucho tiempo y lo que la mayoría de compañías pequeñas hacen. Pero hace, no sé, hace unos ya 10 años esto ha empezado a, a cambiar un poco, y este capital de riesgo ha tomado una dirección nueva. Y, y esta dirección nueva, pues hay, hay una persona que es como un clara o un claro líder en este segmento que se llama Masayoshi Son, que es el, pues el, el dueño o el CEO de de SoftBank, y, y lo llaman el vaquero de los unicornios. Es una persona que ha empezado a invertir billones de dólares en, en compañías, en emprendimientos, con una filosofía de get big fast, de crecer rápidamente, como que crecer a cualquier costo. Entonces, como que esta es la introducción, ¿no? como que antes una compañía tenía una inversión más pequeña y lo utilizaban para empezar como que a cubrir costos de desarrollo, costos de los primeros costos, mientras que la compañía empezaba pues, a, a generar sus propios ingresos para reinvertirlo luego. Esta nueva tendencia in, de inversionistas es meterle demasiada plata, más plata de lo que la compañía en verdad necesita, y es para que estas compañías crezcan lo más rápido posible. Entonces, no sé si tenés un comentario así en esta pequeña introducción antes de que saltemos a los problemas y beneficios de lo que está pasando con o este área del mercado.
1: No, simplemente decir que, como, como bien has dicho, que esta es, es como una tendencia nueva, ¿no? Que estamos viendo en estos eh, startups o estas empresas emprendedoras y, y que se está viendo pues eh, en todo el mundo. Eh, ha estado en, en las noticias también en España, en Finlandia. Bueno, es, es eh, por, por el, la manera que de, de primero de estos inversores. Eh, la manera que tienen de, de digamos, hinchar estas empresas eh, rápidamente, ¿no? Que después de todo son es solo a, a fines de, de digamos, de, de intentar sacar el máximo provecho.
0: Sí, y hay una definición, lo que es un unicornio. Un unicornio es una compañía evaluada en más de un billón de dólares, pues, o mil millones de dólares. Y ahora con esta, con esta nueva tendencia de inyectar demasiada plata... Han salido muchos unicornios nuevos como Uber, Rappi, que pues, funciona pues, acá en Latinoamérica. Y, y, y mucha gente está, dicen que están sobrevalorando estas compañías, como que dicen que como el 43% de sobrevaloración le, de, han tenido en promedio. Uh -huh. Pero ahora hay, hay varios hay varias áreas de preocupación y primero hay que empezar por la competencia. Hay dos, pues, hay dos áreas grandes y la primera es la competencia. ¿Qué quieren hacer estas compañías? No? Entra una compañía como Uber al mercado y, e invierten miles de millones de dólares esa compañía. Dicen que el, como el 63% del costo de lo que le pagan a los, a los conductores de Uber lo están pagando los, invers los inversionistas. Es decir, que lo, los usuarios que utilizan Uber para, para como un método de transporte en verdad no están pagando pues todo el, el trayecto completo y, y, y lo están subsidiando los inversionistas. Eso, ¿Cuál es el met, la, la idea de eso? Es poder crecer y capturar la gran parte del mercado lo más rápido posible. Y esto es para una compañía que no tiene este acceso a este tipo de capital. Estas compañías van a estar compitiendo, pues van a tener que, no, no van a poder competir porque ellos no pueden tener los precios tan bajitos porque simplemente como que se quebrarían y la, la mayoría de usuarios van a querer pagar pagar menos por Uber que una, una pues que una opción más barata. Y esa es como que la primer parte así que me preocupa a mí es que es una competencia desleal. Sí, porque realmente, como
1: dices, eh, no estás pagando realmente el, el, el precio, ¿no? Estás, están creando un, una, digamos, un. Un precio ficticio, ¿no? Un precio más barato de lo que realmente cuesta ese
0: servicio en el país donde se está dando. Sí, y este es pues el primer punto es ese, ¿no? Como que ellos van a, van a coger, van a entrar a un mercado rápido Hoy en día Rappi es como que la mayoría de domicilios en Colombia, yo creo que todo, casi todo el mundo utiliza Rappi. Y en el mundo pues Uber, o es como que una plataforma enorme que la mayoría de la gente tiende a usar Uber. Y ya cuando estos tengan pues tanta participación de mercado, ellos van a tener una opción que deseo decir listo ya somos, los, ya somos los dueños del mercado podemos empezar a subir precios es decir que los consumidores van a perder acceso o la alternativa de un competidor que en ese momento pues si no hubieran inyectado esa capital y, y Uber hubiera competido con, con los precios reales hubieran había otros competidores que no subieran, pues no hubieran muerto hoy en día esos competidores no pueden entrar al mercado porque no tienen los fondos entonces como un consumidor en el momento de que Uber quiera subir los precios como que no va a tener opciones y va a tener que pagar ese precio mayor. Entonces es el, la primera área de de no sé de consecuencia o de algo que está pues hiriendo ese tipo de, de tendencia. Bueno, y la segunda, en la segunda área es como también al tener tanto control sobre el mercado, ellos también tienen control sobre sus empleados o sobre las personas que, no, como que van a prestar esos servicios. En el caso de Uber, los conductores. En el caso de Rappi, los mensajeros. No sé si en España hay un ejemplo de, de, de esas economías.
1: Sí, eh, empresas en concreto no, pero sí que sí que este tipo de, de empresas eh, han, han creado lo que en España llaman falsos autónomos, ¿no? Que son básicamente esos
0: estos personas que trabajan para este tipo de empresas. Sí, y el, y el problema es que listo, en un principio el conductor está recibiendo la plata que es porque los are subsidiando el, el, pues el capital de riesgo, estos inversionistas. Entonces sale bien, pero ya cuando, no sé, el Uber tenga un control del, del mercado y esas personas lleven trabajando, ellos pueden, Uber puede también decidir cortar lo que va, el precio y de, pa, decidir pagarles menos a ellos y que ellos reciban más plata, estas personas no van a tener un área a donde ir. En Rappi hubo el ejemplo de que pasaron de pagar, no sé, un dólar por, un dólar por, cada, por cada entrega, a pagar la mitad, a pagar 50 centavos de dólar por cada entrega y, es, y, y salen a decir después que ah, sí, es que esto no es un trabajo de tiempo completo es solamente un, para alguien que quiera como que suplementar su ingreso principal pero estas personas no lo ven así entonces, no sé, como que siento que este capital de riesgo está generando no solamente problemas a, a los como que a los trabajadores sino que también a los usuarios por, por la falta de competencia que van a generar en el mercado entonces, no sé, como que han salido compañías demasiado interesantes con ese tipo de capital, como que hoy hoy lo vemos en compañías como pues Uber, Airbnb, Rappi, eh, no sé, me vienen otras más a la... Eh, Didi, pues hay muchas compañías que están operando de esta manera, que son compañías que operan a pérdida. Como que ellos... Uber perdió 1.2 billones de dólares el, el trimestre pasado y se una compañía que no es sostenible.
1: Sí, yo aquí... Eh, pues el, el problema principal que veo aquí es... Son, sobre todo, no solo el usuario final, sino los trabajadores. Aquí son los que sufren, digamos. Porque, por ejemplo, Uber eh, otro, o, o Rappi, pues eh, como, como comentabas, eh, estas compañías se, se expanden muy rápidamente, intentan abarcar todo lo que pueden del mercado, utilizando una estrategia que es el el no tener, eh, digamos, empleados directos, sino el hacer que la gente que trabaja para ellos se empleen a sí mismos, incluso que tengan que pagar por el por el material que están utilizando a, a la empresa madre, digamos. Y luego, ¿qué pasa? Que cuando esa empresa o es, ese nombre, esa marca, se ha hecho con, el, con gran parte del mercado, ahí es cuando esas empresas empiezan a, a pagar menos a estos trabajadores o a estos digamos, eh, trabajadores independientes que trabajan para ellos. ¿no? Y yo creo que aquí es, es el, el gran problema. Eh, que, es, que no son, digamos, desde el punto de vista eh, humano o, o, digamos, de de, de hacer eh, con lo correcto, digamos, eh, juegan, a, a un, a, juegan un poco como con la ley, pero no juegan muy legalmente, eh, en España, por ejemplo, tuvimos eh, hubo un problema de lo que se llamaban falsos autónomos, que son gente que, que trabaja para estas compañías que tienen que pagarse como, como si fueran trabajadores autónomos, pero cuando ellos trabajan para una compañía, que realmente ellos no son autónomos, sino que están, están regidos por lo que esta compañía les, les manda, pero ellos tienen que hacerse cargo de, todos sus, de todo el coste de abrir su o ser, ser de empleado de uno mismo, ¿vale? Y, y eso pues igual Uber, igual Rappi, igual pues muchas otras compañías, ¿no? Y, y aquí pues el problema viene cuando esas compañías deciden deciden o, o quieren, como tú has comentado anteriormente, Uber, por ejemplo, está subsidiando estos viajes, pero llega un momento en el que a, ahora es el momento en el que tienen que hacer dinero, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a exprimir a, a esos trabajadores, ¿no? El, el. Sí, o a los mismos usuarios. Sí, o, o a los usuarios, claro, que, que los usuarios. Si son servicios que te, digamos, que te enganchan, pues no puedes, digamos, eh, vivir sin ellos, o estás tan acostumbrado que te, que, que te empiezan a, a cargar a ti. Pero hay otros servicios a veces que que como al usuario se puede fácilmente ir a otra empresa pues ahí se cargan a los a la gente que trabaja no a estos a estos autónomos o a esta a esos empleados que realmente no son empleados porque porque son como digamos subcontratados ¿no? ellos eh, eh, son empleados se emplean a sí mismos y esta empresa es la que la que están como eh, se registran con esta empresa y esta empresa les paga parte de, de de, lo, de sus ganancias ¿no? pero realmente ellos trabajan como por cuenta propia
0: sí y acá hemos visto ejemplos así pesados en India hay una, hay una página de hoteles que ellos básicamente se acercan a los hoteles independientes les dicen eh, pones, sí, pones nuestro nombre te manejamos todas las reservas exclusivamente a través de nuestra plataforma y te haces tales reformas te pagamos tanta plata mensualmente y como si, básicamente no import, sin importar la cantidad de huéspedes que tenga y hay personas que hicieron esas reformas, tal, tal tal cosa, y después simplemente no dejan de recibir esa plata por, por X o Y motivo. Entonces hay, hay un ejemplo de una persona que invirtió y ahora está pues casi que a la quiebre de perder el hotel porque la compañía de, 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 le dejó de pagar. En Rappi hay ejemplos de, de que lo, para estos usuarios, los, los rapidenderos o los mensajeros, ellos tienen pues su herramienta de trabajo principal. Es como que la moto, ellos ponen ellos tienen que comprar su propia moto, tienen que pagar su propio pues maletín o... o o caja para los despachos, también tienen que pa pagar su propio celular y cualquier cosa, cualquier cosa que le pase a estas cosas no están cubiertas pues, por la compañía y también pues, tienen el riesgo de accidentes y todo esto. Entonces, no sé, siento que... Es, y bueno, en Uber, como ya lo dijimos, como que Uber tiene un precio subsidiado que en este momento no es un precio real. No sé si no sea un precio real por el hecho de que todavía tiene muchos costos legales pues, por las grandes peleas o simplemente es un costo por ahora demasiado bajo que ellos están mandando al mercado para pues para matar la competencia. Entonces no sé, siento que es un tema complicado.
1: No, que, que el, el, yo creo que, que aquí el, el, hay un problema muy grande y es la gente que básicamente eh, esos empleados, ese dueño de, de un hotel o ese, esa persona que tiene su moto y, y hace ese servicio, que llega un momento a, a dedicar todo su tiempo a, a estas empresas. Y cuando esas empresas eh, cortan eh, por la, a la mitad lo que les pagan por trayecto, pues esa persona inmediatamente se queda con la mitad de salarios, ¿no? Y, y mucha gente pues lo, lo da todo, ¿no? Eh, se, trabajan 100% para esa compañía, ¿no? Y, y, y ellos no pueden controlar lo que
0: esta compañía haga, aunque so porque no son empleados directos de la compañía. Sí, aquí es un tema de qué se puede hacer. Y yo he estado, yo tengo esa discusión con amigos, especialmente con la parte de Uber, y es que el, pues, el gobierno los tiene que regular. eso no, no sé un, si hay una, hay una herramienta exacta para hacer esto, pero mi idea es como listo, poner un mínimo que puedan cobrar Uber y un taxi por trayecto, así como y pues, pues, un mínimo pues, decente que sea algo sostenible, y la compañía pues, está obligada a recaudar ese mínimo para que le pueda pagar a los conductores. Así los quieran cobrar menos, que no puedan hacerlo porque al final ese costo no es sostenible y va es competencia desleal y al final puede perjudicar también a los conductores o a los, a los contratistas de esas compañías. Pero es un problema que mientras es, es, si toda esta tendencia del Uber de tal cosa, el Uber de tal cosa, de estas plataformas digitales que conectan eh, como que on demand en tiempo real, muchos de esos modelos todavía no se han comprobado que sean sostenibles y están corriendo a, expense, pues, a coste de, de matar la competencia y de los propios, pues, de los prestadores de servicio. No sé, esto era un, un podcast que yo quería traer a, a la luz. Vamos a ponerle, pues, un link a un artículo interesante que cubre esto, pero es un, un problema que vemos hoy en día y en este momento es cero, cero regulado y va a afectar mucho, pues, el futuro de, de esta industria. Sí, yo
1: mencionaba, pues, que... Eh, siempre, eh, pues, eh, si uno se quiere dedicar a, a, este tipo de, a este tipo de trabajo, ¿no? Para trabajar para Rappi o para V, pues siempre averiguar bien eh, la legislación en el país en el que vas a hacer trabajos, cómo estás de protegido y, y, y mirar bien porque... El, a veces, pues, eh, pues uno piensa que, que es un super, una super oportunidad, pero luego, una vez estás enganchado, pues, puede acabar siendo tu, tu perdición.
0: Sí, es algo para tener en cuenta y toca ver qué piensan hacer los gobiernos para regular esto, porque, no sé, SoftBank, como que con WeWork también tuvo un problema, con la, le invirtieron mucha plata. Eh, WeWork como que empezó a hacer mil cosas con esta plata y ahora pues tuvieron que sa sacar como que a dos mil empleados porque era simplemente estar operando de una manera que no era sostenible y es irresponsable y SoftBank pues tiene su, 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 otra, su otro fondo de, de 100 billones de dólares que van a invertir y básicamente pueden sacar como que ahí, no sé, cien unicornios más y son compañías que van a entrar a mercados, a crecer rápidamente y a dominar los la participación del mercado. Entonces, algo para tener en cuenta. Tengo que ver qué empiezan a hacer los gobiernos para regularlo si hacen cualquier medida. Pero algo para tener, sí. Un tema interesante para, para considerar. ¿Tienes algo más para decir? ¿Algo? No sé si... Algo... Pero bueno, ese fue nuestro episodio de hoy. Si les gustó ese episodio, pueden entrar a la aplicación de Apple Podcasts y dejarnos una, una reseña con cinco estrellas. También le pueden compartir este podcast a sus amigos y así nos ayudan a crecer un poquito. Aquí me despido, Daniel Ronsoro, en Twitter, en arroba Dedor. Y aquí Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba Galletero.